0: le chœur, donc le cerveau de chacun, et on a un souffle énorme, il habite à côté, c'est la première fois qu'il vient de donner un cours chez nous, pour la pour notre petite Keïla, donc on le remercie énormément. Merci beaucoup, merci Patrice. Merci à tous, et pour les pauvres, dans le cœur de Dieu. Leiloui n'eshmat Jislein Vina, Bad Gemara, shayom, Shavua, plirata. Que n'eshmatat sur la bixor haine. Avec votre permission, aujourd'hui, je voudrais traiter d'un aspect assez particulier dans ces jours de Purim. Purim est au pluriel, comme Yom Purim. Yom Kippour, ça n'existe pas. Yom Kippurim. Quiconque dit Yom Kippour se trompe et trahit. Kippurim. C'est au pluriel obligatoirement parce qu'il s'agit de deux niveaux. Minimum du pluriel, deux. Kipurim, Kepurim, Kaf hadimion, dit le Zohar. Quand on veut dire quelque chose comme quelque chose d'autre, on dit ke. Kamoni, comme moi. kamoru comme lui. Kepurim, Kmo C'est-à-dire que Yom Ha est une imitation fad de Yemei HaPourim. Ça veut dire qu'en réalité, Yom HaKippurim rêverait de devenir un jour Purim. Pourquoi Parce que à Purim, on peut atteindre des niveaux que pour atteindre ces niveaux-là, à Yom Aki Purim, il faut jeûner, il faut se mortifier, il faut arriver à des choses, alors que Yom HaKippurim, c'est l'inverse. C'est par la nourriture, par la simcha, par la... Boisson et par toutes les mitzvot que nous faisons, et il n'y a pratiquement aucune interdiction à Purim si ce n'est dans la, la halakha, que de construire une maison. Il faut comprendre aussi pourquoi, mais ce n'est pas la place. Ça veut dire que nous sommes dans une période où ces jours de Purim viennent nous enseigner. Or, la racine du mot Purim c'est la fructification. Ce n'est pas « pour » seulement, mais « Piria veridia, », c'est-à-dire la première mitzvah de la Torah, « peru vous. »,« fructifiez-vous », c'est-à-dire multipliez-vous pour avoir des descendances. Autrement dit, le jour ou les jours de Pourim sont des jours où il y a certaines données divines, supérieures, qui descendent et qui se révèlent dans notre monde. Bien entendu, ça s'appelle des enfants, mais des enfants d'un autre style. Pas des enfants au niveau physique, des enfants au niveau spirituel et à d'autres niveaux. Et le plus important de ces enfants, c'est la capacité à recevoir. Autrement dit, ce jour de pourri, il y a une information dans l'univers qui est la réception. D'où est ce que je tire cela De la Megillah elle-même. C'est marqué dans les Megillah, « qui ve ki et la l'Agmara dans le traité de Shabbat nous dit C'est-à-dire il y avait maintenant une existence à quelque chose qui fut donné mille ans auparavant. Autrement dit, le don de la Torah, qui a été donné mille ans avant l'histoire de Mordechai et Esther, eh bien, lorsque Dieu a donné la Torah à Israël, Israël ne l'a pas vraiment reçue. En réalité, on a été violé, on a été forcé à tel point que Gemara nous dit que nous avons reçu la montagne sur la tête, que Dieu a posé la montagne sur la tête pour nous obliger à la recevoir. Bien entendu, il faut comprendre que c'est un acte d'amour de l'éternité par rapport à Israël. Mais ça nous a pris mille ans à comprendre. Et mille ans plus tard, on reçoit ce que nous avons dû recevoir, 1000 ans auparavant, moi j'apprends par cela qu'il y a toujours un décalage entre le donneur et le receveur. À tel point que les sages nous disent, tu ne peux pas comprendre les paroles de ton rave, si ce n'est que 40 ans après qu'il soit déjà décédé. Ça veut dire quoi Le rave a parlé toute sa vie, il a donné des chiourines, il a donné des informations, et les élèves pensent avoir compris, mais en réalité, ils n'ont pas encore assimilé ce qu'il a donné. Donc lui a donné, et eux n'ont pas encore reçu. Et il faut un temps d'assimilation, un temps de digestion, avant de comprendre et de pénétrer véritablement dans les paroles du Rave. Donc Yom Purim, Yemei Purim, ce sont des jours où la capacité à recevoir est mise en relief. C'est-à-dire que plus que n'importe quel jour dans l'année, pendant Purim, on peut recevoir. Bien entendu. La grande réception, la seule réception qui soit valable, c'est celle des données de l'infini. C'est-à-dire que ce jour-là, on peut recevoir des choses qu'on n'est pas capable de recevoir en d'autres temps. Et ces données-là sont appelées dans le langage de nos sages dans la Kabbalah, que ce jour-là, on reçoit un degré qui s'appelle Radla. C'est un degré qui est en araméen, « Recha de la itieda ». Traduction, « Une tête méconnue ». C'est-à-dire qu'on arrive, le jour de pourri à toucher, en fait, l'essence de la Neshama d'Israël. Vous savez que nous avons été pensés bien avant que nous soyons créés. C'est-à-dire que la pensée divine de créer Israël a précédé l'apparition de ce peuple d'Israël dans le monde. Akadosh Baouchu nous a pensé, nous étions dans la pensée de l'infini. Alu bemarcha batrila, disent les sages, nous étions la première pensée, les prémices de la pensée, Reshit Tebuato, de l'infini béni soit-il, lors de la création de ce monde. A tel point que lorsqu'il veut créer ce monde, c'est Israël qui lui vient en tête. Mais pour que cette valeur infinie prennent un corps dans ce monde, il faut attendre l'apparition réelle de personnes, c'est-à-dire des porteurs de ce message. Et pour trouver ces personnes, il faut faire un tri. Ce n'est pas évident, parce que chacun dit « c'est moi l'aîné ».« C'est moi l'aîné de la pensée ». Donc il va falloir faire une sélection qui est le véritable premier-né, l'autre mourra. C'est ce qui se passe dans la sortie d'Égypte, dans Makat Bechorot. C'est-à-dire les Égyptiens voulaient dire que c'était eux les premiers-nés de l'histoire, qui était dans la pensée divine, et Israël qui sont en réalité eux les premiers-nés, seuls les vrais premiers-nés restent, les autres qui veulent jouer à ce jeu, qui touche à cette grande lumière, brûlent. Une fois que ce peuple apparaît dans ce monde, il doit être le porteur donc de ces valeurs de l'infini. Donc ces valeurs de l'infini vont véhiculer vont être véhiculées par le peuple d'Israël dans ce monde. Donc le peuple d'Israël, ses valeurs, elles descendent sous la forme de la Torah. Et donc dès que la Torah descend sur terre, c'est Israël qui est en réalité censé véhiculer ses valeurs, et pour lui, et pour le monde entier. Parce que notre Torah est non seulement au niveau de notre peuple, mais elle est aussi universelle. Donc il arrivera un jour où Israël, et c'est aujourd'hui déjà, est en train de donner des leçons au monde. Il y a une halakha. Si tu lis la Megillah en arrière, c'est-à-dire si tu sautes un passage, tu t'es endormi, et tu, veux, tu te dis je continue avec les autres, après je rattrape, ça ne marche pas. Dans le sens profond de cette halakha, je la redis, en hébreu, l'hémaphra veut dire comme si c'était quelque chose du passé. Je traduis, si tu lis la Megillah comme si c'était une histoire du passé, tu n'es pas quitte. Autrement dit, si tu ne sais pas traduire la Megillah d'Esther à ton époque, tu n'as rien compris à l'histoire. Alors on va essayer de comprendre. Un jour, il y avait un très grand roi qui était dominateur de... 127 provinces, c'est-à-dire 127 états. C'est le roi du monde. On a le même aujourd'hui, qui en réalité est le roi du monde. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Okay. Sous ce roi-là, Ahashverosh, il y avait un perse, Haman Harashad, de la source de Amalek, qui voulait détruire lui Israël. Le roi lui aussi voulait détruire Israël, mais il ne le disait pas clairement. Aujourd'hui, nous avons le même qui ne dit pas clairement ce qu'il pense, mais il a en dessous de lui un Perse, un Iranien, qui lui dit clairement qu'il veut détruire le peuple d'Israël. Okay. Et qu'est-ce qui se passe Mordechai et Esther, qui comprennent le problème, veulent parler au roi du monde de cette époque, c'est-à-dire aller faire un discours okay, au Congrès. Mais tout le monde leur dit, là-bas, à cette époque, il est interdit de faire des discours. Tu crois que tu peux rentrer comme ça chez le roi? Achat tu risques de mourir. Ça va casser les liens entre toi et lui. Malgré tout, Mordechai va parler au Congrès et le jour où il va parler, Esther décide de jeûner. Très bizarre, le jour où Bibi Netanyahu va parler, nous aussi on va jeûner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'histoire est la réplique exacte de ce qui s'est passé à l'époque. Moralité, mercredi, lorsque vous allez jeûner, il faut penser pendant toute la journée à donner de la force à notre roi actuel. Il vaut ce qu'il vaut, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est ce que nous avons. C'est avec lui que l'histoire, pour l'instant, avance. Donc, moralité, nous devons renforcer, comme à l'époque, pour annuler le décret de ce Haman Aracha. Et nous avons la confiance en Akadosh Barou et en notre peuple, que grâce à notre filote, le décret va se changer complètement et on va les pendre, eux et leurs enfants, sur un arbre, comme ça s'est passé. Ça veut dire que nous devons lire avec les yeux de l'actualité tout ce que la Torah, tout ce que le Tanakh, d'une manière générale, nous offre. Donc la Megillah ne doit pas être lue comme une histoire du passé, mais comme une histoire du présent continu. Maintenant, à Pourim, je vous ai dit qu'on arrive à monter à un degré qui n'est pas donné, qui n'est pas accessible les autres jours de l'année. Un autre terme que les kabbalistes nous donnent, c'est que ce jour-là se dévoile la force du grand papa. Le grand papa, je ne rentre pas maintenant dans tous les détails parce que ce sont des notions de kabbalah, on appelle ça Yesod de abba, dans le langage des kabbalistes, qui veut dire qu'en réalité c'est une force extrêmement grande de sagesse, qui se dévoile à Pourrine. Quelle est la nature de cette sagesse d'offrir à l'homme, d'Israël, la capacité de voir la vie comme Akadosh Baruch Hu voit la vie Incroyable Ça veut dire que le jour de Pourrine, si on monte, si on se hisse au véritable niveau de cette journée, on devrait arriver à voir notre vie comme Akadosh Baruch Hu voit le monde. C'est-à-dire qu'il nous offre ses lunettes. Comment est-ce que je le vois ah, de facto, les sages nous disent qu'avant de faire la bénédiction sur la Megillah, il faut que je l'ouvre complètement. On n'a pas le droit de faire la bracha sur une petite Megillah d'une un, colonne et au fur et à mesure de tirer. Non. Pocheta. Tu dois l'ouvrir complètement. Pocheta. Pourquoi Mais Tout simplement pour voir la vie comme Akadosh Barou voit la vie. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Tout est devant moi. Ça veut dire que l'homme arrive le jour de Pourim à voir et le passé, et le présent, et le futur, autrement dit, la notion de temps disparaît. Il et Il arrive à comprendre, il est censé arriver à comprendre son existence, même si elle commence par un terme qui est relativement négatif au départ, puisque les sages nous disent que « vayehi » c'est « oiva avoy »« vayehi bihime verosh. Malgré tout, en grosses lettres, à la fin de la Megillah, il peut déjà les voir, il y a les dix enfants de Haman qui sont déjà pendus. Et il voit déjà la suite. Ça veut dire qu'il n'a pas peur, il n'a plus peur de l'avenir. Il est en train de voir comment l'histoire qui commence par un noir se transforme au fur et à mesure et devient une lumière. Ce que nous appelons dans le code de Pourim, Venahaforhou c'est-à-dire une véritable transformation des choses, c'est-à-dire qu'Israël domine ses ennemis pendant ce jour-là. D'ailleurs, même au niveau Yilchati, si un juif a un problème avec un goï, il doit repousser pour être jugé le mois de Hadar, parce qu'il y a un mazal très fort pour Israël qui domine, et Baruch HaShem, notre histoire, nous offre aujourd'hui une capacité, une possibilité d'annuler tous les décrets de nos ennemis, une fois de plus. À pourri. Ça veut dire que la Megillah nous offre une possibilité extraordinaire. Et je ne dois pas la rater. Pour arriver à cette Megillah, pour arriver à cette journée ultime de pourri, pour arriver à voir la vie comme Akadosh Kadosh Baruch Hu, ou voit la vie, il y a d'ailleurs un verset qui renforce... Ce que je dis, qu'est-ce que ça veut dire Je vous offre, moi, dit Akadosh Barou, à vous les enfants d'Israël, mes yeux. C'est-à-dire, je vous offre la capacité de voir comme moi, je vois. C'est-à-dire, vous allez voir la vie avec mon œil à moi. Extraordinaire. Les sages nous posent la question, quel est le but de ce peuple d'Israël qui apparaît. Autrement dit, est-ce que Akadosh Baourou prie, entre guillemets, pour quelque chose dans sa vie, dans sa vie infinie Mais ça, je nous dis que oui. Le traité de Brachot, écoutez bien, la Gmara, à la page 7, nous dit qu'Akadosh Baourou prie. Hier, pendant que je travaillais, je me suis dit, mais quelle est sa prière à Akadosh Baourou il a une seule prière. Incroyable. L'Agmara nous dit, Amarabi Yochanan, Mishum Rabbi L'Agmara pose la question, d'où est-ce qu'on sait que Dieu prie Mais ben, elle dit, parce qu'il a une seule prière. Je ramènerai mes enfants à ma terre. Incroyable. Ça veut dire que la aliyah des juifs du monde entier, c'est la seule prière d'Akadosh Hu. Quand tu viens sur cette terre, tu réalises la prière d'Akadosh Baruch Hu. « martim beit jusqu'au moment où ils seront joyeux d'être ici dans la maison de ma prière. chez lui. Ça veut dire que nous sommes en réalité dans la synagogue d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Yisrael. C'est là qu'il prie. Et c'est sa seule prière. Je reviens à Pourim. Pourim, c'est pas déconnecté de la vie. Rappelez-vous que ce pogrom s'est passé quand Au moment où les enfants d'Israël devaient rentrer à la maison. 70 ans après la destruction du premier temple, il fallait reconstruire le deuxième temple, et les juifs, avec des grandes pointures, ont préféré rester à Suse. Là-bas, on s'use bien. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons une clé, une possibilité, une sortie d'autoroute pour accélérer notre processus de géoulash Lema, il y a des retards à terre. Dans les deux sens du terme. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ces personnes-là qui n'ont pas voulu monter... Attention, la Megillah nous dit qu'ils mangeaient cachère, Bête dine, hein D'ailleurs, c'est marqué dans la Megillah d'Esther, tout était daté, avec un tampon du rabbinat de Paris, de Bruxelles, de New York, de ce que vous voulez. Ouk, ce que vous voulez. Et Rabbi Shimon Bar Yochai pose la question à ses élèves, « Neima, n'itraïvous son ehem chez l'Israël, beoto ador klaya. Traduction, pourquoi les enfants d'Israël ont été condamnés à ce pogrom vous savez pourquoi Parce qu'ils préféraient manger là-bas, chez un étranger, plutôt que venir sur leur terre. Ça fait peur, non C'est incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas sortir les jours de Purim de leur contexte. L'histoire de Purim, l'histoire de ce pogrom évité de justesse, a commencé parce que les enfants d'Israël n'ont pas compris. Et d'ailleurs, à chaque fois dans l'histoire où nous avons cette possibilité de revenir et qu'on est un petit peu hésitant, apparaît toujours Amalek. Il a commencé réellement à la sortie d'Égypte. Lorsqu'on n'a pas compris que notre sortie d'Égypte était véritablement une sortie d'Égypte, Nité na vena peut-être que c'est mieux de repartir. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de parnassa. Quand tu commences à rentrer le doute dans ta tête, Amalek apparaît immédiatement. Vous dites les chachamim sur ce Amalek, c'est l'écorce, c'est la clipa, c'est la négativité qui est l'antithèse de pourri. Autrement dit, c'est ou toi ou lui. Moralité, si tu ne gagnes pas, et les sages nous disent que Amalek est en valeur numérique le doute, c'est-à-dire, si le doute te gagne, t'es mort. Alors que t'aurais dû être, pérou, vous, fructifier la vie. Donc Pourim est passé à l'as. Il faut faire très attention, et c'est pas par hasard qu'avant d'arriver à Pourim, nous disent les Chachamim, lis dans le Shabbat qui précède, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi bien, bien, bien de ce que tu as fait Amalek. Al-Tishkach, l'otishkach à la Et qu'est-ce qu'il nous a fait Amalek Zachor d'abord, souviens-toi. Zachor, Zachar, masculin. C'est-à-dire pas une mémoire, mais un souvenir actif. Je veux que tu fasses un effort pour tout souvenir, comme un masculin. D'ailleurs, le mot oubli se dit en hébreu neshiya pas seulement « shichécha », mais « nashé »,« nashani hachem », Dieu m'a oublié. Incroyable, la racine du mot « isha »,« nashim ». Ça veut dire que quand ton souvenir est féminin, pas femme, quand ton souvenir est une mémoire, mais pas un souvenir actif, tu oublies les choses. Il faut que tu fasses un effort pour que ta mémoire reste. C'est-à-dire que quand je pose ce stylo ici, je pense que je l'ai posé, donc je n'oublie pas. D'ailleurs, la mémoire elle est en rapport avec l'intensité de l'importance que j'ai par rapport à la chose. C'est-à-dire que les choses importantes, tu ne les oublies pas. Mais les choses pas importantes ou qui ne sont pas importantes pour toi, tu n'as pas donné le poids, ça tu peux oublier très facilement. Et ça, ils nous disent, la Torah nous dit, « Zachor, et à as Amalek ». Tu n'as pas le droit d'oublier ce que tu as fait à Amalek. Et moi je me pose la question, c'est très bizarre. C'est comme si la Torah me dit, rappelle-toi de ton traumatisme. Eh oui. À chaque fois que tu veux arriver à pourrir, le Shabbat d'avant, on te met dans l'angoisse, rappelle-toi de ce que tu as fait à Malek. Et vous savez qu'en réalité, c'est une technique de guérison. Pour arriver à guérir d'un trauma, traumatisme, d'un trauma, il faut en réalité mettre en relief le problème. Donc tu vas hypnotiser la personne, tu vas la remettre dans la condition de son traumatisme, et une fois que c'est bien, bien monté, il doit faire un travail pour... pas enfin pour effacer la chose, on ne peut pas l'effacer. Parce que chaque année, on doit se rappeler. Mais pour voir la chose avec un autre angle de vision. C'est-à-dire, tu reprends le même phénomène, mais toi qui as changé d'avis, d'angle de vision. C'est comme ça qu'on soigne nos maladies. Et donc, avant de rentrer à Pourim, la Torah nous préconise alors il faut que je l'étudie, ce Amalek, si je veux savoir comment le détruire. Vous savez que dans l'armée israélienne, dans chaque unité, il y a un slogan. Tous les slogans viennent de la Torah, du Tanakh. Donc vous regardez dans les t-shirts au dos des soldats, il y a toujours un slogan. Les uns, c les uns et les autres, peu importe, les douves vanim par exemple... Il y a marqué, c'est-à-dire, sache être vicieux quand tu fais la guerre, comme ton ennemi. C'est-à-dire, rentre dans sa tête et pense à ce qu'il pense pour pouvoir le combattre. Dans la Torah, ça s'appelle, et Tu dois d'abord définir ton ennemi en tant qu'ennemi, et après tu dois comprendre comment il fait pour essayer de te combattre, pour le combattre. C'est extraordinaire parce que si tu ne considères pas ton ennemi comme un ennemi, tu ne peux pas le combattre. C'est-à-dire, si ton ennemi, tu penses que c'est un partenaire de paix, tu ne peux plus le combattre. Donc, tu dois d'abord considérer ton ennemi comme un ennemi et le définir en tant que tel, sinon tu ne peux plus te battre, tu paralyses les soldats. Donc, la Torah est une éducation extraordinaire pour toute la vie. Et Amalek, que nous a-t-il fait, ce Amalek? Il t'a refroidi en route. Donc je comprends qu'Amalek est quelqu'un de froid. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'avec la tête. n'a pas de cœur. Ça me rappelle qui Achashverosh. Ça veut dire celui qui n'a qu'une tête mais pas de cœur. C'est Achashverosh. C'est-à-dire nous-mêmes. Oubliez les acteurs de la Megillah. C'est tout chez nous, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que vous avez un petit Achashverosh dans votre tête. Il vous pense. Il vous met dans la condition cérébrale, cartésienne et logique de toute votre vie. Tout ce qui sort de votre petite logique, vous repoussez. Ça c'est Ce C'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas vivre seulement avec une tête. Il faut que la tête descende vers le cœur. Hachévota les lettres du Shabbat. Ça veut dire le Shabbat qui précède pour him, tu dois mettre les choses au niveau de ton cœur. Donc il t'a refroidi. Quand est-ce qu'il t'a refroidi Sur la route. Sur quelle route Dès que tu sors d'Égypte pour arriver en terre d'Israël, c'est là où il te refroidit. Il te casse les pieds, il te met des bâtons dans les roues, il te fait peur, il te paralyse. Il te congèle. Il te congèle. Les sages nous disent que « kar habaderi » c'est trois possibilités. Ou « kar » comme je viens de dire « tarot ou bien « kéri » c'est-à-dire que tu ne comprends pas que les choses ont un lien dans ce monde. Tu ne fais plus les liens entre les causes et les conséquences. C'est-à-dire tout est micré. Ta vie est un ensemble de perles mais il n'y a pas de fil tout est éparpillé. C'est comme ceux qui conduisent et qui pensent qu'ils sont seuls sur la route. Okay. Ils arrivent à un endroit, ils se mettent à 3 mètres de l'autre, mais ils bloquent tout le monde parce que tu peux passer, mais non, il est seul. Et si tu regardais un petit peu, en face, derrière, de droite, à gauche, tu pourrais faire en sorte que tout le monde avance. Non, je suis tout seul. Ça c'est kerry, ça c'est micré. Tout est un hasard. C'est-à-dire que nos journées chasve-shalom peuvent être, et toute la vie peut être, seulement un ensemble de jours qui passent. Tu te lèves le matin, tu fais, tu ne sais même pas, il n'y a pas de lien entre ce que tu as fait il y a 20 ans, tu ne sais même pas d'où tu viens, tu ne sais même pas où tu vas. Tu vis, c'est tout. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas ça le judaïsme. Si tu ne sais pas d'où tu viens et où tu vas, c'est-à-dire, si tu as oublié le sens même de ta venue ici, parce que les problèmes journaliers t'ont tellement étouffé que tu n'as oublié complètement le sens véritable de ta venue, tu es en train de tomber dans le problème Amalek. Tu es en train de te refroidir. Toute ta chaleur du départ, toute ta chaleur du début, tout ton amour, tes premiers amours quand tu es arrivé ici sont en train de s'éteindre. C'est un problème. Diagnostic Amalek. D'ailleurs, on peut le voir. C'est la suite du verset. Je saute quelques lignes. Ve'ata a'yef ve'yager ve'loyare Elohim. Trois symptômes. Tu es fatigué, tu en peux plus, tu es démoralisé, tu n'as plus la crainte de Dieu comme tu l'avais au départ. C'est-à-dire tu viens chez le médecin, il te dit, « Monsieur, vous avez Amalek. » Donc il y a un médicament. Médicament pourri. Parachat Zachor. Obligatoirement, tu peux pas rentrer à pourri sans avoir pas seulement lu Amalek, mais intégré le système. Alors quand on est devenu religieux, on a l'impression qu'en lisant juste j'ai écouté, ah j'ai écouté je suis sorti, j'ai fait un petit V. Bande de religieux. T'as lu, mais tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas de lire seulement. Il ne s'agit pas de faire un petit vie. Ok, ça y est, j'ai fait ma petite mitzvah, je rentre à la maison, j'ai entendu parachat d'accord, je suis un bon juif. Ce n'est pas ça. Il faut que tu intègres le sujet. Il faut que tu intègres le message. C'est un petit verset. Si tu n'as pas étudié pendant ce Shabbat ce qu'il veut dire, comment tu peux rentrer à Pourim Vous croyez que la Torah, c'est des... Loi divine pour nous faire des machins, j'ai fait, j'ai pas fait. Hu nous demande d'intégrer son message. Rabbi Shimon bar Yocha, il dit quelque chose d'incroyablement dur. <coughs> la plupart des gens entrent à la synagogue vide et en sortent vides. Pourquoi Parce qu'ils sont là, il y a le texte, il y a l'autre qui lit. C'est pas pour ça que tu viens étudier la Torah. Chaque mot, c'est une bombe. Si tu ne comprends pas les phrases, il faut que tu étudies. Je reviens. « Il t'a refroidi, on a dit mikre. »« On a dit aussi kar, refroidi. » Le troisième degré, c'est... -ce « Karcha baderech. » Qu'est-ce que c'est J'ai dit « Mikre ». J'ai dit le froid, le froid le et il reste... Corrin. Kerry, qu'est-ce que c'est Kerry C'est John Kerry Qu'est-ce <rire> Qu que c'est Kerry Kerry, c'est une perte de semence. C'est-à-dire, c'est la toma de quelqu'un qui en réalité, au lieu d'avoir un cli, sans rentrer dans les détails, eh bien, il jette sa semence en dehors. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des lumières, mais qui n'a pas d'ustensile. Ça veut dire il est masculin, mais il n'a pas de féminin. C'est très, très grave. C'est comme si tu avais une donnée, mais tu ne sais pas où l'habiller. Ça veut dire qu'en réalité, le sens même qu'il faut donner à cette lumière, c'est un vêtement pour véhiculer cette lumière. Dans quelque chose, dans une mesure, car le vêtement est à ma mesure. C'est pour ça qu'on appelle un vêtement en hébreu madim, un uniforme, parce qu'il a des midots, parce qu'il a des tailles. Moralité, si je n'ai pas un vêtement à ma taille, s'il est trop large, je me perds dedans, je peux tomber. Et s'il est trop serré, je ne peux même plus bouger. Eh bien, on appelle ça dans le langage de chez nous, tikkun hamidot, c'est-à-dire, nous sommes tous des tailleurs. Tu fais toujours des réparations au niveau de tes mesures. Tu rétrécis, tu raccourcis, tu rallonges. tu.. C'est exactement ce qu'on doit faire toute notre vie. Par rapport à quoi À la lumière qu'on est en train de recevoir. Mais je viens de vous dire qu'à pourri, on reçoit une lumière extraordinaire. Donc j'ai besoin d'un cli extraordinaire. Et si mon cli Apourim n'est pas extraordinaire, la lumière qui doit rentrer dedans, où est-ce qu'elle va se placer Elle ne peut pas. Et si seulement c'était ça, d'accord mais ça devient, c'est-à-dire une semence gaspillée. Quand elle est gaspillée, elle n'est pas gaspillée pour tout le monde. Elle va dans les forces négatives, de l'univers. Moralité, nous devons faire une chose, et encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit au départ, construire un contenant, être capable de recevoir. Donc pour recevoir, il faut que j'ai un vêtement. Vous comprenez maintenant pourquoi toute la Megillah d'Esterle parle de vêtements mais qu'est-ce qu'on en a à faire La Megillah, elle commence, tu te demandes si on est dans une histoire de Blanche-Neige. On dit que le parterre était en marbre, on dit que les, les lits étaient en argent, on dit que l'autre, il avait un vêtement qui était bordeaux, avec des, du pourpre et du bleu ciel, et des couronnes en or, et des... C'est quoi Et l'Agmara qui rajoute encore une couche et qui dit que... Achashverosh s'est habillé des vêtements du Kohen Gadol et qui s'est mis la couronne sur la tête alors que Vashti a pris les filles d'Israël et elle les a dénudées complètement et les a fait travailler Shabbat. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout Mais ce n'est pas des histoires à dormir debout. Les sages nous donnent ici des codes. Si Israël perd ses vêtements, Chazve Shalom, c'est-à-dire... C'est pour ça que Vashti, Aman va faire déshabiller les filles d'Israël. C'est-à-dire vous n'êtes plus les porteurs du message d'Akadosh borrou Maintenant, c'est nous. Donc, qui vole les vêtements Achashverosh. Qui utilise les ustensiles du Bet-Amigdash Achashverosh. Qui fait un grand repas qui dure 6 mois, 180 jours Achashverosh avec les ustensiles du Bet-Amigdash. Autrement dit, nous sommes les nouveaux juifs c'est nous les porteurs du message divin dans ce monde. Nous sommes le nouveau Israël. Verus Israël. Il y en a eu plusieurs hein, dans l'histoire. Dans Chacun veut nous prendre notre identité. Pourquoi Parce qu'on ne joue pas notre rôle. C'est un problème. Vous comprenez maintenant pourquoi lorsque Mordechai sort habillé, on dirait qu'est-ce qui s'est passé ?« Mordechai ce pas pour nous raconter qu'il avait un beau tailleur chez Hugo Boss. C'est pour nous dire qu'en réalité, le peuple d'Israël a récupéré ses vêtements. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où on doit aller se rhabiller. Parce qu'on a perdu Chaz Shalom des vêtements. Perdre ses vêtements, c'est perdre la capacité à contenir notre message. comprenez Le vêtement, c'est pas seulement un vêtement comme celui-ci Ma parole, par exemple, est un vêtement pour qui Pour ma pensée. Ma pensée utilise le vêtement parole pour parler. Et chaque fois que le cli, l'ustensile ne marche pas, il y a un problème. Regardez à la sortie d'Égypte, mon cher Abbéno, il ne peut pas parler. C'est-à-dire, lui aussi révèle la perte des vêtements en Égypte, Parce qu'il est, lui, le messager d'Israël, donc il est en réalité le reflet de tout le peuple. Et quand on sort, quand on réussit à s'en sortir, « Ah, diashir Là, on peut chanter déjà. Il n'y a plus de problème de bégaiement. Eh bien, toute notre histoire, c'est seulement ce degré-là. Donc nous avons « Asher Karcha Donc Amalek n'attaque pas avant de sortir, ni après être arrivé. Il attaque sur la route. C'est-à-dire quand tu as pris la décision, la décision déjà de sortir c'est là où il t'attaque. Ça veut dire que tu danses. Tu danses à quoi C'est une valse. C'est-à-dire, selon ce qu'il dit, monsieur, tu poses ta valise ou tu la reprends Quelle c'est une allusion à ce qui se passe en France avec Monsieur M. Quelle Selon ce qu'il dit, les juifs vont te dire, ah, il a bien parlé, hein, on repose les valises. Et après, on les remonte, on pense. C'est une valse à quatre temps. Ça veut dire qu'il y a un problème très grave. On n'arrive plus à savoir où est notre identité, quelle est notre direction, et c'est les autres qui pensent pour nous. Parce qu'on a oublié ce qu'Akadosh Baruch a pensé pour nous quand il nous a créés. Et quel est notre rôle dans ce monde Parce que tant que le peuple n'est pas sur sa terre, le travail n'a même pas commencé encore. Alors toi tu crois que parce que tu fais torah mitzvot avec un accent français, et mitzvot, tu es tranquille. Okay. mais bien sûr, mais il faut le faire à l'endroit où il faut le faire. Ou à Kadosh Baou t'as dit Ella Kukimba Mishpatim, la Ken Comment est-ce que tu n'y lis pas Quoi, tu découpes des passages, tu mens à tes enfants Où est ton avenir Comment est-ce qu'on est arrivé à falsifier la Torah de cette manière Et ça c'est l'histoire de Pourim, Rabotaï. Ce n'est pas une histoire sympathique. C'est une histoire qui nous remet en face de nos responsabilités. Et chaque fois on va t'inviter à manger cachère tranquillement, l'essentiel c'est que tu aies une bonne, bonne, bonne cache-route. le point que tu ne vois plus la route, ça te la cache complètement, comme disait Manitou. Ça te cache la route L'essentiel, c'est ce que tu as dans ton assiette Extraordinaire Tu ouvres des journaux, Pessach à Bagdad, Pessach en Égypte, Pessach en... Mais c'est quoi ces trucs-là Joha, tu vas en Égypte pour sortir d'Égypte le soir de Pessach Mais vous êtes fatigué de la tête Mais attention, en bas Cacherout le Ah, je suis rassuré. <rire> Ashgarha, machin, truc. Magnifique. Mais vous rendez compte de. C'est très grave, c'est très grave. Tu crois que parce qu'il y a un bon païtane et un bon machin, c'est fini Ah, on a passé un cédère magnifique, mais tu n'es pas là pour passer des darim, tu es là pour faire venir le machia. Ribbono chez la Moi, je pleure à l'intérieur. Vous riez, mais moi, je pleure. Je souffre. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je souffre. Du manque de Shrina dans ce monde à cause de toutes ces bêtises. De ce qu'on a réduit le judaïsme. C'est grave, c'est très grave. Et lorsqu'on t'invite à manger, ça commence bien avant Amalek. Amalek. C'est celui qui a fait tomber Hava, notre première maman, Ève. C'est aussi une invitation au restaurant, non Le serpent, il a invité au restaurant. C'est pareil, là-bas, il lui a donné à manger du fruit interdit, c'est pareil. C'est-à-dire c'était le premier michté de l'histoire. Avant celui d'Akashverosh, et elle est tombée dans le panneau. Mais nous sommes en train de corriger tout ça, mais il faut avoir les yeux ouverts. Il faut ouvrir les yeux, Rabota. Il faut étudier une Torah qui t'ouvre les yeux. Et pour cela, il faut étudier la Torah qu'il faut étudier, qui est relative à notre époque, Rabota. Il y a une Torah qui est relative à notre époque. Si on ne l'étudie pas, on a un problème. On est en retard. Ce sont des versets que je vous dis. Mais kohen... Et Rashi là-bas, comme si on l'avait pas compris, Mais il vient de le dire dans la Torah. Non, va chez quelqu'un qui sait parler le langage de la génération, qui arrête de te raconter des histoires, comme si c'était du passé. Ça c'est la Torah d'Eretz Yisrael, la Torah de la Géoula. Eh bien toute cette histoire-là, Je continue la phrase de Amalek. ça veut dire « Zanav »« Il te tient par la queue. » Vous savez ce que disent les sages Quelque chose de très grave. Amalek coupait la brite mila des hommes et la jetait vers Dieu vers le ciel, comme ça dit le Chachamim. Qu'est-ce que c'est que ça Mais tout simplement, vous n'avez aucune possibilité de continuité dans ce monde. La bride, c'est la vie. Vous n'avez plus d'avenir. Il n'y a plus de piria, Rivia. il n'y a pas de pourri, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lien. Donnez à Kadosh Baruch restez en haut, planez. Soyez des juifs du mont Sinaï qui planent en haut, mais jamais qui viennent sur leur terre pour réaliser, pour se réaliser. C'est ça, Malek. Et il prend qui Tous ceux qui sont faibles. Tous les matins, on fait une bénédiction pour ne pas tomber dans ce piège. Un là, a Et d'ailleurs, on fait une prière pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Malbish Vous croyez que c'est comme ça Mais c'est justement pour avoir les vêtements adéquats pour recevoir la lumière divine. C'est ça, Malbish je suis sûr que demain matin vous allez faire les bracotes différemment, ces deux-là au moins. <rire> okay. tu, tu concentres beaucoup sur ceux qui sont pas, là-bas et qui sont, sont batailles de venir ici. Okay. D'un côté, moi personnellement, je vois un pourcentage énorme qui sont ici, qui okay. ne sont pas ici. Okay. Je viens de faire une allusion à ça. N'étudiez pas une Torah qui n'est pas relative à cette époque. Ah, non. Tu vas étudier chez eux ou chez ici C'est bah, mon cours ici. C'est est. c'est sur euh, ça. C'est pas comme ça. C'est ça. C'est pas ça. C'est On a... parle pas de quantité dans le judaïsme. Non, parle de quantité. Tu es en train de me dire il y a beaucoup de quantité de personnes. Donc tu, tu es en train de me parler de quantité. une minute pour faire la minute de silence, dire encore. Un mois de savoir ce qui va venir. Qu qu les choses sont en train de changer, ont changé. Zélon les, 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 les choses ont changé. Les, les combien de temps tu es en Israël, Michael même pas te Michael, combien de temps tu es en Israël 25 ans, je suis 53 ans en Israël. Je te dis que les choses ont changé complètement. Les Ravanim qui se disent de la Eda-Saripi, de il y en a même pas qui veulent un sort de Yuf Nessa, il y en a qui se disent qu'il faut même pas parler avec ça. C'est ça. DropdownBa... <halfway> ah, sur les diarètes. Ze... Il faut arrêter de voir ce qui n'est pas bien. Il faut voir et avancer. C'est tout. Ça c'est aussi une forme d'Amalek, c'est-à-dire toujours voir ce qui ne va pas. Hmm. J'ai dit tout à l'heure qu'on est dans un processus. Et ce processus il est Baderer. C'est ça le Baderer. Le Bazarik, il n'est pas que là-bas, il est ici aussi. Il est ici aussi, c'est-à-dire que nous devons évoluer dans notre étude, je l'ai dit, il n'y a même pas cinq minutes avant que tu parles. C'est-à-dire que même l'étude que tu étudies ici, dis-moi où tu y étudies, je te dirai qui tu es. C'est pareil. Ouais. Ouais. Si, la, si la question est de l'apprentissage du Mou, le Torah d'Israël, bon, pour ceux qui sont ici très bien, c'est moins grave, ils viendront à un moment donné. Mais le problème, c'est pour ceux qui sont tous qui tardent à venir, parce qu'ils ne reçoivent pas certainement cet enseignement là Mais comment Parce que je sais pas si pour Israël tout ça arrête je sais pas si ça a le même impact là-bas. Quel serait le, le vecteur qui, qui pourrait... Qui ça pourrait... marche, ça marche. Mais c'est d'autres formes de cours. Ça s'appelle Charlie Hebdo... C'est d'autres formes de coups. Malheureusement, je, je rigole pas. Ils quel est le secret en fait. Parce sont là-bas, ils sont condamnés, y a des Ils ne sont pas condamnés. C'est pour ça que nous avons un devoir. Je voyage. Dimanche, je voyage. Dimanche qui vient après pour J'arrête pas de voyager pour faire des chiourimes. Je crois que je fais des chiourimes à Malé Adoumi. Je vais là-bas pour faire le maximum de ce que je peux faire. Je peux pas plus que ce que je peux, je suis un homme. J'ai des limites <rire> je connais rien. Mais ce que je connais, ce que je peux, je fais. Il faut devenir associé à ça. C'est très important. Tu ne peux pas laisser tes frères mourir dans un truc, ni là-bas, ni ici. Je suis d'accord avec toi, Michael. Il faut éduquer. Toute la semaine, toute la journée, je suis en train d'envoyer des cours et des machins sur Facebook. Je suis rentré exprès à Facebook rien que pour les chiouris. J'en ai rien à faire de ce Facebook, mais je me suis aperçu que c'est un clic. Et que les gens voient sur Facebook, quand je parle ici à 30 personnes, sur Facebook, en 5 minutes, il y a 2000. Alors je me dis, attends, il y a un problème là. Eh bien, il faut étudier les Kelim de la génération et utiliser ces canaux. C'est tout. Mais il faut aller étudier dans un sens il faut que tu aies une attirance il faut que tu comprennes où est-ce que ton cœur t'amène à étudier c'est très important donc tout ceci est en réalité inclus dans cette histoire de Pourim c'est à dire tu peux arriver à Pourim et qu'est-ce que c'est que Pourim pour toi même ça ils l'ont transformé au départ c'est la Yehudim c'est devenu la iladim. Imagine-toi Et chanouka, ça veut devenir des mouflettes et des machins et des gagnottes plein d'huile, tu peux mettre une olive qui dure huit jours avec l'huile qu'il y a dedans. C'est ça que c'est devenu le fait. Et pessar, c'est où tu as acheté ta matin, qu'est-ce que tu as fait à manger et combien de temps il a duré ton céder. C'est ça l'important Mais Eric Bono, chez l'Olam, il faut se réveiller. Mais si on continue, eh bien, ça prendra un petit peu plus de temps. De toute façon, la vie, elle vient. Ne vous inquiétez pas. C'est Mordechai qui le dit à Esther. Le problème, c'est Mimakomacher. C'est-à-dire du côté... Oui, mais l'autre, c'est Acher. Acher dans la Torah, c'est très grave. C'est Achoraïm. C'est-à-dire du côté caché. C'est-à-dire la Shoah. Ça veut dire que tu vas avoir une Géoula, tu vas avoir ton état, mais ça va venir après des catastrophes. C'est ça, Choraïm. Acher, ce n'est pas d'un autre endroit, comme en français on pourrait traduire. Ça vient du côté noir de l'existence, de la partie cachée de l'éternel, Chazve Shalom. On ne veut pas ça. Il faut se réveiller. Rabota, il faut se réveiller. Moi, je ne donne pas des cours pour donner encore un petit livret. J'en ai rien à faire de donner des cours. Je veux que quand on sort, je dis à mes élèves. Ceux qui ne se transforment pas en sortant du cours, je leur demande avec beaucoup d'amour de ne plus revenir. Je ne veux pas que tu sois à mon cours si tu ne sors pas différent que quand tu es rentré. Je te le demande avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Va étudier ailleurs. Pourquoi Parce que si tu vas dans un cours où tu ne changes pas quand tu sors, c'est que ce n'est pas un bon cours pour toi. C'est tout la Torah, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas étudier et dire j'ai étudié 3 heures, 4 heures, 5 heures et je fais du thé à la cuisine pendant 3 heures. C'est une qualité et non pas une quantité. Donc il ne faut pas avoir peur de tout ce que vous voyez en grand. Mais at or combien ils étaient à pourri à avoir pris conscience de tout ça Deux. Deux tous, ils étaient dans le micheté, en train de boire, en train de se saouler, en train de machin avec la bonne cachoute. Et combien ils étaient à Hanouka Huit. Tu vois qu'il n'y a pas à craindre. Tu me dis, ils sont beaucoup, ils sont, c'est une réalité. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est la qualité qui est toujours plus forte dans le peuple d'Israël que la quantité. Et c'est pour ça que la Torah nous dit « Atem hammerat, Mikol Amim ». Vous êtes le plus, le moins, de tous les peuples. L'homme irubechem, Bachem. Ce n'est pas parce que vous êtes beaucoup que Dieu vous a choisi. Ah, Imagine-toi aujourd'hui, on est foutu alors, avec tous les gens qui y autour, avec le peu que nous sommes. Non. C'est la même chose, dans notre corps. Un couple est venu me voir la semaine dernière avec des problèmes, j'étais là pendant, à les écouter, j'en pouvais plus. Et ils ont commencé à se presque sortir des couteaux et à en face de l'autre. Je leur dis, vous avez un petit point commun, non Ils m'ont dit, ben, je ne sais pas, on va chercher. Ouais. On a trouvé un tout petit peu un commun. Il, comme ça. Je lui dis, voilà, aujourd'hui, vous sortez avec ça. Il m'a dit quoi Je dit, oui, il faut attraper le fil avec un petit bout, c'est tout. On ne va pas tout régler aujourd'hui. Vous allez me tuer moi aussi. Jusqu'à la semaine prochaine, je rendez-vous avec eux demain. Quel on prend un fil, c'est tout. Je vous demande de vous conduire comme ça jusqu'à la semaine prochaine. Après, on prend un autre fil, un autre fil. Sinon, tu Mais imagine-toi que tu faisais les calculs, toi, toi, un homme d'affaires, de ce que tu dois payer avant de commencer à faire ton affaire. Et tu fais rien. Et toute notre vie, c'est comme ça. Il ne faut pas se noyer dans cette peur. Ce sont toutes des illusions. C'est le yes il marche comme ça. C'est ça Amalek, il te met le doute dans tout, il te dit « mais on est foutu, on est trop peu, on n'est rien par rapport à toutes ces données, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Eh bien fais, toi tu dois faire, c'est tout. Ce que tu peux, tu le fais à ton petit niveau et ça fait des répercussions, ça fait des vagues. Et moi je vois les choses, Baruch HaShem, autrement. J'ai une maladie, je suis optimiste, mais grave quoi, c'est-à-dire incurable. C'est-à-dire, on peut me tout, tu me jettes dans ce sang, je te retourne le truc. Et je me dis, mais tu es, es fou. Non, je ne suis pas un soulard. Je vois les problèmes. Mais je vois la partie qui est bonne pour compléter le reste. Je vous ai déjà raconté que dans la yeshiva du roi Mashiach, il y a un panneau à l'entrée. Nous sommes acceptés dans Yeshiva que, que trois sortes de personnes. Ceux qui, quand je leur donne un repas amer, ils savent le transformer en doux, ceux qui savent faire vivre un mort, et ceux qui peuvent transformer la nuit et faire maintenant le jour. Allez-vous me dire, on n'a aucune chance de rentrer. Et moi, je vous dirais, pas du tout. Cette Yeshiva n'est ouverte qu'aux optimistes. C'est-à-dire, ils peuvent, même dans la nuit, voir une étincelle de lumière, même quand on leur donne quelque chose d'amer, ils peuvent trouver le doux qui se cache à l'intérieur. Et ils peuvent même faire vivre quelqu'un qui est déjà mort. C'est ça la yeshiva du Mashiach. Elle n'est ouverte qu'aux optimistes, rabotailles. Mashiach c'est l'élève de sa mère. Il est heureux, il est joyeux. Le Mashiach n'est pas un angoissé de la tête. Je vous utilise des versets, j'invente pas des choses. Vous sortirez de votre dernier exil, b'timcha. ça va être la clé de votre sortie. Be... J'invente pas des versets, hein? c'est vrai. Non, parce que j'aurais pu vous dire n'importe quoi. Hein? <laughs> <laughs> C'est vrai ou c'est faux Mais Faites-moi confiance, c'est des vrais versets. C'est très important, Rabotay. Si tu ne comprends pas Amalek, tu ne peux pas vivre pourrim à son véritable niveau. Et ce Amalek, chaque jour, il se déguise en quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on se déguise à pourrim. Pour lui dire, on a compris ton jeu. Chaque jour, tu déguises autre chose. Un coup tu te déguises en angoisse parce que justement, ah, j'en peux plus, comment on va faire, ils sont trop forts pour moi Un coup ils se déguisent en Saddam Hussein, un coup ils se déguisent en Hitler, un coup ils se déguisent en Ayatollah, un coup ils se déguisent en Iran, un coup ils se déguisent en Obama, un coup ils se déguisent en ce que tu veux Il a tous les déguisements Tortue Ninja, qu'est-ce que tu veux Vous comprenez c'est pour ça que lorsque l'ange se bat avec Yaakov, cette fameuse nuit, d'ailleurs qui était la nuit de son allié, comme par hasard, Yaakov à la fin de la nuit, il lui dit, tu peux me dire ton nom, s'il te plaît Bon, maintenant qu'on s'est battu, tu peux me dire ton nom Il lui dit, à quoi ça sert ça veut dire à quoi ça sert Je change au fur et à mesure, ça dépend de la situation. Chaque fois je viens sous une autre forme. Un coup je peux venir avec une cravate, un costard, un chapeau, trois péotes. Ce que tu veux je suis Vous comprenez Il ne faut pas tomber dans le piège, le Yetserara, ce Amalek peut se déguiser en tout ce que vous voulez qui va vous empêcher d'avancer dans la direction qu'Akados Baruch vous a donné. Alors comment on peut savoir Eh bien il faut se trouver Quelque chose de très fort, de très puissant, une Torah forte, qui est posée sur terre, et qui prend en compte toutes les parties du peuple d'Israël, pas ceux qui me ressemblent seulement. Et tu avances. C'est ça l'amour, le véritable amour, parce que si j'aime ceux qui me ressemblent, j'aime pas vraiment tout le peuple d'Israël. Je dois être capable d'aimer même une femme qui n'a pas un qui roche, et un ami qui n'a pas de kippa ou talit katane sur lui, s'il l'aime pas. C'est quoi ce judaïsme En réalité, je m'aime moi-même à travers toi. Parce que je vois quelque chose qui me ressemble. Je dis, tiens, là il est dans mon club. C'est pas ça. Tu veux reconstruire le troisième temple C'est avec ces données-là. Pour Pourim, on corrige notre capacité à recevoir. C'est pour ça qu'il faut manger. Pourim, il faut lâcher prise au niveau de votre cerveau. C'est pour ça qu'il faut un petit peu plus boire. Un petit peu plus. Si tu sais que tu deviens un cochon, laisse tomber. Mais c'est pour ça qu'il faut faire ça. Pour him, il faut commencer à aimer les uns les autres. C'est pour ça qu'on fait Mishloh et Matanot Et je ne vais pas donner seulement à ceux que je sais et qu'ils savent qu'on est copains. Toute l'année, on se voit et encore je lui apporte. Oh oh s'il t'y est surpris. Va donner à quelqu'un avec lequel as un problème. Ah Tu t'as pu dire, je, je vous aime, je voulais vous dire que je vous aime, Je j'osais pas le dire avec des mots, donc je vous apporterai un Michloach Manot. Tu sais la correction que tu fais Ça, c'est un petit coup, Matanot la Evionine, donne à des pauvres, au te tout seul. Est-ce que tu penses à donner aussi, à ceux qui en manquent pas seulement au niveau argent, au niveau de ton savoir, de ta Torah, de tout ce que tu peux faire passer comme message. Tout ça c'est une toile, on tisse une toile pendant Purim Pour arriver à quoi L'erknos etkola c'est ce qu'elle a dit Esther. Sans ça je ne peux rien faire. Ça c'est Purim. c'est avec ça qu'on arrive à Purim. Là tu peux être joyeux. Là tu peux réellement avoir ta simcha et faire ton Mishte réellement. Mais sinon c'est de la mascara, c'est n'importe quoi. C'est un poulchan, comme on dit en hébreu, cest à dire, tu, tu fais. Quoi. On a dit qu'il faut faire. Il y a tellement de choses à dire. Je n'ai même pas commencé, mais peu importe. La chose, je pense que vous avez compris l'essentiel de, 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 de ce Inan, c'est de ne pas tomber dans ce piège de Hamalek. Je vais vous donner un petit acte symbolique à faire, que le Benishray Allah shalom nous a dit de faire, très important, je le fais depuis que mes enfants sont nés, avec eux, tous les jours de pourri. vous écrivez sur un petit bout de papier, Amalek et Haman, vous le mettez par terre, dehors de chez vous, et vous, vous mettez du vin rouge dessus, et vous, vous écrasez avec votre pied. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Nous dit le Benishraï, il y a un verset, « Shechar le Oved quand tu donnes du vin à ton ennemi », en réalité, tu le massacres et tu le l'écrases avec ton pied. C'est un acte symbolique et vous pensez en même temps de détruire toutes les formes de Amalek qui sont à l'intérieur de vous. C'est un nettoyage total. C'est comme si vous rentriez au Mikvé. Il faut avec cette pensée-là. Et après, tu passes à ta fête. Pour une sommaire. <rire> Un papier pour chaque famille, un papier pour chaque enfant, pour chaque personne.